0: Buenos días, esto es Liga Avid y hoy estamos aquí con un invitado muy especial, Lucas, mi amigo y compañero de clase. Preséntate si quieres, di lo que quieras.
1: ¿Qué tal? Bueno... Pues yo soy Lucas, tengo 26 años ya, 26 palazos, y nada, sí, estudio con FINA. Estamos actualmente cursando el máster en Derecho de las Nuevas Tecnologías en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Computers de Madrid. Y bueno, pues nada, yo soy, soy consultor jurídico, me dedico a todo el tema principalmente de Derecho en Internet, de explotación de Derecho en Internet por todo tipo de vías, plataformas y redes sociales principalmente. Entonces, nada, me ha dicho Sina que quería hacer un podcast y, y bueno, pues aquí estamos para hablar un poco de, de plataformas y, y de Internet, ese gran desconocido conocido por todos.
0: Vale, muchas gracias Lucas, perfecto. Pues sí, hoy quería hablar un poco de esto, de las plataformas digitales, quizás sobre datos, eh, Twitch, YouTube, cosas así interesantes.
1: Genial, tú pregunta lo que te apetezca y yo yo te doy contenido.
0: Vale, pues ¿has trabajado alguna vez con plataformas digitales?
1: Sí, a ver, yo al final en el, en el sector jurídico, digamos, lo que eran los modelos de negocio antiguamente, los modelos de negocio tradicionales, pongamos como ejemplo, pues bueno, una tienda de ropa, eh, un videoclub, Podemos poner, por ejemplo, cuando tú vas a una panadería y compras el pan, ahora todos estos tipos de modelos de negocio han cambiado. Es decir, en internet todos los actores tradicionales del mercado se han digitalizado. ¿Quién opera ahora? en este entorno? Pues bueno, plataformas digitales. Yo en mi caso he trabajado en diferentes asuntos de diversos tipos de indores, ¿no? Por ejemplo, yo he estado trabajando para solucionar problemas con Spotify, en temas musicales, está trabajando con problemas de YouTube, está trabajando con temas de exportación de contenidos audiovisuales, videoclips, por Netflix, también he tratado algunos contratos de preproducción y de producción de videoclips, he participado en producción a nivel legislativo de series, etcétera etcétera. Entonces, bueno, es importante resaltar que, que hoy en día todo lo que era, y especialmente tras, tras el COVID, el modelo de negocio tradicional en formato físico ha, subido, ha sufrido un golpe tremendo y ahora la digitalización está en auge, vamos, es decir, los datos numéricos que tú puedes ver en, en cualquier plataforma se han incrementado prácticamente un 200% en, eh, en el periodo de tiempo que hemos tenido de COVID desde marzo del 2020 hasta marzo de 2021. ¿Por qué es tan importante el tema de las plataformas? Pues mira, tengo aquí unas estadísticas. En un minuto, en, en el mundo, para que os hagáis una idea, en tecnología de internet únicamente estamos hablando de que, bueno, se reproducen en un minuto más de 97.000 horas de vídeo en Netflix. En YouTube Dios. los usuarios miran más de 4.300.000 vídeos en un minuto. Se suben, además en YouTube, 400 horas de vídeo. Es decir, por minuto que tú consumes YouTube ya se están subiendo 400 horas de vídeo. Se escriben una media de 473.000 tweets. Se publican aproximadamente 50.000 fotos en Instagram y en Spotify se reproducen más de 750.000 canciones. ¿Qué quiere decir? Que la cultura o el entretenimiento se está consumiendo en formato online desde cualquier parte del mundo. No quita incluso que personas reunidas en lugares físicos estén interactuando con plataformas digitales. Pero esto no, no es solo con, con tema audiovisual o tema cultural. Por ejemplo, en el sector retail, Amazon envía en un minuto aproximadamente 1.100 paquetes lo que se traduce en vender aproximadamente 340 mil dólares por minuto. Además se generan aproximadamente 70 mil transacciones por Internet. Y los compradores que, que están participando en estas transacciones dejan aproximadamente 7 millones de dólares en sus carritos de compras por minuto. Por lo tanto, los números son impactantes y cada año aumentan exponencialmente. Se espera que en 2020 que es el, el variante que hemos tenido y se está calculando todavía, por cada persona en el mundo se producen 1,7 megabytes de datos por segundo y cada año esto se da duplicando exponencialmente, según sí. los indicadores que tenemos. Por lo tanto, es un sector, el sector de Internet, que con llamada digitalización pues está creciendo de forma exponencial y todos los operadores tradicionales del mercado ahora están en los nuevos modelos de negocio que a su vez tienen operadores nuevos. Por ejemplo, lo que comentabas anteriormente, hemos estado hablando antes, Fine y yo, antes de empezar a grabar, y bueno, pues ahora mismo todo el mundo está con las tendencias, ¿no? De quiero ser influencer, sí. eh, cómo funcionan las redes sociales. A mí me llegan bastantes clientes que te las preguntas, ¿no? De el sector digital, ¿cómo, cómo me puedo adaptar al. al sector digital, la digitalización.
0: Es que pues, muy claro, es
1: claro, es que al fin y al cabo, mira, te voy a poner un ejemplo real, ¿vale?, de, de, de una clienta. Es decir, esta, esta persona, pues bueno, ostentaba, era, era dueña de, de una tienda, de artículos de regalo. Y, y bueno, la cosa no iba mal. Obviamente en 2006 nosotros aquí en España tuvimos una crisis económica que luego ha tenido pues, sus rebotes posteriormente. Pero bueno, el negocio era un negocio sostenible. ¿Qué pasa? Llega marzo. Llega el COVID. Es que la gente no viene a comprar, ¿no? Entonces, en el, cuando acudió a mí, pues ella me decía, es que yo tenía un volumen de ingresos de este dinero, etcétera, 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 y ahora no tengo nada. Entonces, uh -huh. bueno... Al final un, un, una vendedora de un comercio tradicional, como puede ser una tienda de regalos donde tú puedes comprarle un collarcito, un, una vajilla o cualquier cosa a, a un conocido, tiene un rango de clientes localizado, en concreto esto es un comercio barrio, pues normalmente el 90% de sus clientes van a ser de un comercio de barrio. ¿Qué ocurre? Que con el coronavirus ya ni, ni comercio de barrio ni nada. Entonces, una de las opciones que se les propuso a esta persona y que de hecho le ha ido bien fue, bueno, vamos a hacer eh, una adaptación de tu modelo de negocio al formato digital. Lo que implica que tu modelo de negocio, que antes era vender a las personas de tu barrio, va a ser un modelo de negocio que se va a hacer a través de una página web de internet, vas a ponerte al día con las redes sociales, vas a tratar productos, que esto es muy, es muy importante, luego hablaremos del tema de los datos, para qué se utilizan y demás. Pero, por ejemplo, yo ahora dije, vamos a tratar productos que sean productos exitosos. ¿Cómo se puede conseguir eso? Bueno, pues tú puedes pagar un estudio a Amazon... Puedes pagar unos indicadores o puedes fijarte sin pagar un estudio porque los datos muchas veces son públicos. Entonces, cambia mucho el tú invertir, por ejemplo, en un stock, que además tú tienes unos, unos costes de almacenaje, tienes que tener unas unidades mínimas, como pueden ser, por ejemplo, unas sudaderas o varios juegos de vajillas, ¿no? Yo quiero poner en mi escaparate una vajilla de color rojo, una vajilla muy tradicional de color blanco y una vajilla con estampado artístico, ¿no? Pues tú ya tienes que tener esos tres productos ahí, exponerlos en tu tienda, que te ocupen espacio, y eso no te permite poner otros productos en el escaparate incluso, que no significa que tú luego lo puedas tener dentro de tu tienda. Pues yo la dije, vamos a coger unos productos específicos, en concreto nos fijamos en el top ventas, por ejemplo, top ventas este año. Ha sido una máquina percutora, ¿vale? Yo tengo una máquina percutora que lo que hace es una máquina que te da una especie de descargas, una especie de golpecitos y es muy buena a nivel muscular. Es, es de lo más comprado en Amazon este último año o el Satisfyer. Pues obviamente está claro que si tú inviertes en dos productos que se están consumiendo a nivel global y se publicitan y se promocionan con gastos de envío ridículos a nivel global, lo que viene siendo la vajilla que tú vendías a un público objetivo de tu barrio de 100 personas pasa a ser un público objetivo de millones de personas que además están a un clic de poder comprar tu producto y a un par de días con Amazon Prime de que tu producto llegue a estos usuarios. Por lo tanto, has expandido tu rango territorial, tu rango de clientes y además tu capacidad de afrontar ese tipo de proyectos. Claro, si tú estás vendiendo vajillas, va a haber vajillas que tienes en stock y vas a poder vender 10 vajillas. Sin embargo, si tú exportas de forma digital, vas a poder vender 1.000 vajillas porque tus costes de almacenamiento... No se asumen tus costes de almacenamiento, desaparecen ya que tú puedes, por ejemplo, eh, decidir que, que ese producto, una vez se te pide, se te paga, se compre y tú le das un periodo de dos días para enviarse lo que es lo que va a tardar Amazon y listo. Por lo tanto, la digitalización cambia todo el tipo de, de, de sector y, y de producción desde los sectores tradicionales a, a los sectores nuevos. Otro ejemplo que me parece muy ilustrativo yo, yo hago muchas actividades de danza tengo una marca que se llama Advance Workshop y Advance lo que hace son eventos formativos de danza y además hacemos también trabajos profesionales de producción en la que se incorporan bailarines. En el sector de la danza uno de los sectores más golpeados como sabéis en España el sector es cultural pues bueno con las restricciones no se han podido hacer clases en formato físico. Esto que hizo que cuando llegó el COVID en marzo y no sabíamos cuánto tiempo iba a durar, muchos, muchos agentes del sector decidiesen abordar el formato online y la gente empezó a consumir clases de danza de formato streaming de forma masiva. ¿Por qué? Porque era la única forma que tenías un poco de salir de, de tu agobio, de tu casa y de poder seguir practicando el deporte que te gusta, el hobby que tienes o la actividad profesional formativa para el que es bailar improfesional. profesional. Y esto se hizo en el modelo de formato online, una actividad que hasta el momento había sido al 90% física. Había clases online antes, pero muy pocas, muy pocas. Mm -hmm. Tú las utilizabas cuando querías tomar una clase pues, con un profesor, por ejemplo, de Estados Unidos y vivías en Pamplona. Pero ahora... Este formato se ha llegado y ha llegado para quedarse. De hecho, hay, hay gente que está haciendo propuestas muy competitivas y, y la verdad es que por internet supone muchas ventajas. Porque, por ejemplo, hay gente, yo trabajo en Madrid, ¿no? en Madrid Capital, entonces hay gente que me dice, y además cada vez es más la que me dice, oye, ahora que habéis retomado la actividad, que la retomamos con las medidas de seguridad oportunas, y hago muy poquito la verdad porque estoy esperando a que acabe el tema COVID, me dice, oye, ¿no podría tomar yo la clase en formato online? Porque incluso aunque no sea con el COVID, si tú eres un, un chico que vive en Sevilla y quieres tomar una clase de un profesor de Madrid, ya te suponen los gastos de desplazamiento, eh, buscar un hotel en Madrid o quedarte en casa de un amigo, dietas, pagar la clase en formato físico, entonces a lo mejor te dejas, si te hubieses gastado 20 euros en una clase, a lo mejor eh, si eres de Madrid, para poder tomar esa misma clase siendo de Sevilla con desplazamiento, etcétera, etcétera, te puedes llevar a gastar 150 euros fácil si tú tienes que ir a un hotel, comer fuera, etcétera, etcétera. Pues eso a nivel online lo puedes hacer perfectamente. Por lo tanto, ya te digo, son nuevos modelos de negocio que cualquier modelo que tú conozcas antiguo se ha adaptado, incluido sí. cultural, incluido servicios, incluido compraventa, lo que quieras.
0: Encima, yo creo que también. O sea, es una buena forma de llegar a un público más joven que está totalmente digitalizado o incluso también pues de mediana edad que ya está empezando a entender esto de, de la tecnología y todo eso. Por ejemplo, además en el caso de la vajilla que has puesto, creo que es muy interesante porque aparte si vendes por Amazon o por una página web, claro, también te ahorras el gasto de alquiler y eso con el COVID es de gran ayuda yo creo, que era el ¿Tardú? que es del local para vender, digo.
1: Eso es. Tú piensas que, imagínate, para montar un, un negocio tú, tú dices, vale, yo, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Tú, sí. tú vas a ser abogada y ahora mismo ya puedes hacer consultoría jurídica y dices, yo me quiero montar un, un bufete. A priori tú vas a, a asumir unos gastos que son gastos fijos. Eh, cuota de autónomos. Vas a tener que pagar el Estado, darte de alta en actividades económica, económicas y vas a pagar X dinero, en, en concreto creo que son 50 euros durante el primer año, según ¿Sí? como está la normativa vigente. Vale, pues tú vas a tener al mes 50 euros de cuota de autónomo, que luego te subieran a 250, lo que sea. Luego vas a tener... Un local, por ejemplo, tu despacho. Vas a tener tu local, tu despacho, etcétera, etcétera. Si tienes clientes, vas a tener pues seguramente una secretaria. Si ya tienes un volumen de clientes o un secretario. Bien, pues eso ya es un sueldo fijo que estás pagando. Ese local va a tener unos gastos fijos. Bueno, el ordenador del trabajo, amueblarlo, acondicionarlo, etcétera, etcétera. Y aparte vas a tener que pagar pues gastos de luz, de agua, etcétera, etcétera. Te estás poniendo a lo mejor en fácil mil o dos mil euros tirando por lo bajo o más sí. fijos al mes actualmente tú, yo como vivo el teletrabajo a día de hoy es, estoy en mi casa mmm, pago mis cuotas de la seguridad social y se acabó no pago un local, no pago una secretaria, no pago luz por lo tanto, es importante porque ya es un coste fijo que es lo que muchas veces cuando vas a empezar un negocio, dices, joder, es que me tengo que meter en un lugar, tal, tal, tal. Y hasta que tú sepas que ese negocio está validado y que funciona, vas con el medillo, ¿no? De y si me sale mal, me voy a meter en deudas, costes que tengo que asumir, etcétera, etcétera. Con el modelo digital, ¿no? Tú puedes probar tu modelo de negocio, validarlo, e incluso una vez que funcione, decir, bueno, pues ahora voy a abrir una sede en formato físico. Que la tendencia es que cada día se abre menos en ese informato físico.
0: Normal, no me
1: extraño. Y, y con lo que dices de la, gente, de la gente joven, pues hombre, ahí estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Es decir, a día de hoy, eh, yo soy del año 94, yo tengo 26 años, al final es algo más joven que yo, pero al fin y al cabo, yo, principalmente, el ocio que consumo o la información que consumo viene de internet. Sí, yo pero igual. Es que, además. A día de hoy se ha demostrado, yo yo trabajo con streamers, creadores de contenido en plataformas y en redes sociales, influencers, instagramers, youtubers, y es que al fin, al fin y al cabo yo creo que de la gente de los 30 años para abajo y muchos que tienen más de 30 años, todo el mundo consume Internet de, de una forma u otra, pero es que yo creo que ya estamos en, en una tendencia de evolución del mercado que mucha gente, eh, bueno, directamente es que consume Internet, es decir, o si eres, por ejemplo, ayer hablaba con un amigo que está en República Checa, y me decía, no, que no quiero ver las noticias, me decía, voy a ver el intermedio, que, que le gusta mucho el programa de la sexta. Un saludito a Gran Guayomi, si nos está escuchando. Entonces, eh, me decía el tío, voy a ver la sexta, y la veo online, en claro, formato sí. streaming porque allí su, su cadena no, no la pone. Entonces ya te digo que normalmente, o, o por ejemplo, hubo muchísima, muchísima, muchísima audiencia con las elecciones en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la Fox y demás no tienen no tienen licencia en España, entonces la gente que quería seguir el, el live, digamos, el directo de cómo avanzaba toda la jornada electoral, etcétera, etcétera, la podía seguir, pues por ejemplo en nuestro caso en España sí que había la sexta, en la uno y en otras las cadenas de este país pues informativos y tal y igual, pero mucha gente seguía directamente o bien la señal original de Estados Unidos o bien creadores, politólogos, que aquí, que aquí tenemos varios y demás que tienen canales o, o formatos online dedicados a política o a temas políticos, los seguía directamente en, en internet, por lo tanto la gente ya cada día elige una manera de informarse pues digital y a la carta. Porque al final tú eliges quién, quién quieres ver y esto tiene cosas muy buenas y cosas muy malas. Hombre, a priori cosas muy buenas, mayor oferta... Y lo que se debería primar es que, bueno, si hay mayor oferta de contenidos o mayor oferta de, de canales de información, pues habrá una mayor competitividad y la competitividad a priori siempre es positiva porque hace mejorar el formato. Cosas negativas, pues bueno, ya lo, lo hablaremos luego, pero ya ha traído todo este tema de las fake news, de la desinformación sí. y, y demás. Pero bueno, eso siempre ha convivido en el sector de la información. Hay tele y hay telebasura desde que se inventó la televisión, eso es así.
0: Sí, es que yo creo que la televisión se va a quedar obsoleta, más cerca que tarde. Es verdad que los jóvenes consumen más horas de YouTube o Twitch que mirando la programación que ofertan los canales de televisión, que es a lo mejor pues para gente más mayor sí que les interesa, pero a nosotros yo creo que ya nos da igual. Por ejemplo, no sé si. Bueno, no creo que lo sepas. En Twitch ahora mismo hay 2.224.000 live viewers y canales en directo 60.000. Es curioso porque el año pasado se miraron 93 billones, billones ingleses, no, no los españoles, 93 billones de minutos visualizados. Y en 2021, solo este trimestre, 380 billones. O sea, lo ha más que triplicado. Hemos pasado de 93 billones en todo el año a 380 billones solo hasta el 1 de abril, de minutos visualizados. O sea, es un crecimiento absoluto.
1: Sí, sí, o sea, está en auge. De todos modos es que también también hay que entender un poco, por, yo, yo creo, que yo cuando se lo explico a, a la gente, por ejemplo, en, en divulgación científica, ¿no? O divulgaciones, ¿por qué la gente decide consumir Antena 3 y no la gata de, de ¿cómo se llama? La gata es o como se diga, no, sí, no. No, no sé muy bien cómo se pronuncia, pero bueno, es una creadora de contenido que al final yo he visto muy poquito de ella, por eso no la conozco mucho, pero sí sé que hace temas de divulgación científica. Y hace poco estuve viendo un vídeo de un reportaje de negacionistas y muy, muy bueno, ¿no? Pero al fin y al cabo dices, ¿por qué? las personas eh, deciden consumir antena 3 y no Twitch, porque tradicionalmente para el público que está acostumbrado, que nació con eso y es mayor, piensa que la televisión es la verdad absoluta, ¿no? Al fin y al cabo dices, bueno, la televisión son serios, aquí nos dice la verdad. Pero esto es como los diarios, es decir, aquí cada canal y cada diario, el país, el mundo, la Z, tiene su línea editorial. Y la sí. línea editorial, si te paras a pensarlo, no la deciden los propios creadores de contenido ni los propios periodistas en muchos casos. Obviamente hay libertad de expresión, etcétera, etcétera, pero la línea editorial de una cadena siempre va por... Eres más de izquierdas, más de derechas, más de centro, sí. whatever, ¿no? Al fin y al cabo, hay intereses económicos muy potentes. Para que te das una idea, el grupo empresarial que tiene la sexta, que es una cadena tradicionalmente de izquierdas, digamos, ¿no? Sí. Tiene Telecinco. Sí. Por lo tanto, estás jugando a Ana Rosa Quintana, un perfil de periodista tradicionalmente más de derechas, con la Gran Wyoming, un perfil de periodista que es tradicionalmente de izquierdas, pero no te creas que son entes independientes, no, no, es que la sociedad que tiene Mediapro, etcétera, etcétera, los mismos dueños tienen las dos cadenas. Por lo tanto, las líneas editoriales están predeterminadas y marcadas por, por las personas que hacen el negocio, porque al final es televisión privada, no nos confundamos. Una cosa es la televisión pública, que en nuestro caso en, en España, pues el Consejo General de Televisión Española se elige, además ahora hay una propuesta al Parlamento, etcétera, etcétera, para una reforma y se aprueban los contenidos, porque es una televisión pública financiada por el Estado tiene que ser libre, plural y donde todo el mundo quepa. Bien, pero eso es la televisión pública. Antena 3, la, la Sexta, Tele 5, son televisiones privadas. Por lo tanto, están ahí para hacer dinero. Y el dinero se puede hacer generando conflictos, salseo, ¿no? digamos, entre los telespectadores porque eso da audiencia. Sálvame deluxe es televisión basura, para mí. Pero genera muchísimo... Claro, genera muchísima expectación. Bien, por lo tanto, hay un, unos entes que, que gobiernan estas cadenas que te dan a pensar de que, bueno, si están por sacar dinero y tienen unas líneas editoriales, ¿hasta dónde está la libertad del creador? Y yo creo que eso, diferenciando a los periodistas que trabajan en, en estas cadenas, que seguramente sean muy buenos profesionales, pero obviamente están sujetos a una línea editorial, no se percibe de esta forma en Twitch, porque en Twitch, por ejemplo, un creador de contenido responde ante él. No tiene ninguna persona de arriba que le diga cómo llevar su contenido, si se censura o no se censura, etcétera, etcétera. Al final, el creador, bajo las normas de Twitch, obviamente no puedes enseñar pornografía, etcétera, etcétera, sí. pero puedes decir palabrotas y puedes hablar de lo que te dé la gana. Es el responsable de su contenido, por lo tanto, no hay presiones externas. Por lo tanto, yo personalmente, si quiero... A acceder a información objetiva estoy hablando objetiva, no contrastada que luego me meteré en eso, pero una información objetiva de que sea lo que este tío quiera decir de forma objetiva y que no esté adulterado por líneas editoriales sí. podría elegir Twitch perfectamente antes que la televisión porque sé que ese periodista o ese creador o ese comunicador no es esclavo mm. De lo que dice la cadena privada. Y la gente, sin embargo, percibe, pues como que bueno, que son menos serios, pero que la televisión es mucho más seria. Para mí, la televisión va en decadencia. Sinceramente. No. Porque aparte, Twitch, para que veáis una idea, Twitch tiene ingresos por publicidad. Sí. Y la forma de adaptación de Twitch es que cada X tiempo, a menos que tú pagues una suscripción premium que te permita saltarte esta publicidad, lo que tú haces es pagar una suscripción, pagas un dinero al mes esa publicidad entonces no se te filtra. Si no pagas ese dinero, esa publicidad sí que te llega. Bueno, pues al fin y al cabo Twitch no tiene los mismos estándares de publicidad que una cadena privada. Una cadena privada pausa para la publicidad. Pa, 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 pa. Esto encima a mí me, me molesta porque digamos que en un programa de televisión muchas veces, a mí que me gusta mucho el periodismo de investigación o, o los debates políticos, yo veo eh, invitados a mesa de debate al final un debate importante se ve un Seis colaboradores con línea jurisprudencial, o con, que me gusta a mí decir en derecho, o con línea conservadora de información de la casa, preguntando a un creador de contenido externo y le hacen unas preguntas, además de forma errónea para mi gusto porque se interrumpen unos a otros y no se no da tiempo a profundizar en el debate ¿por qué? porque la televisión como este anunciante o como este otro paga un dinero es muy eh, subjetiva sí,
0: es muy one-sided por lo
1: tanto si tú traes un tema a hablar y vas a debatir pero no le das tiempo que es muy limitado en el formato televisivo para expresar su idea, tampoco vas a llegar a una información verdad te vas a quedar en el titular del salseo que es lo que vende y lo que hace tener oyentes en el caso del podcast y, y viewers en el caso de, de la televisión o de Twitch, ¿no? Pero lo que quieren es tener viewers, pero no dan un espacio para crear un debate y para transponer y contraponer ideas, como por ejemplo el tema de Andorra. Yo creo que se quedaron en unos ejemplos muy básicos y que no se abordó principalmente el tema. Sin embargo, he visto a esos mismos creadores de contenido en formato de Twitch. Contrastando ideas con otros creadores en formato de Twitch, de hecho, hay creadores que trabajan en televisión que tienen Twitch que han estado invitados a estos debates, periodistas de la sexta, etcétera, etcétera, y joder, ahí se aborda muchísimo mejor el tema. Sin publicidad, sin... Venga, dímelo rápido y te corto porque viene la pausa de Nescafé que se gastan dinero sí. en publicidad en la televisión. Pues ahí no lo tienes. Y además tienes la opción de que si quieres lo puedes ver íntegro con publicidad o lo puedes ver off-stream. Off Más adelante, sin, sin cortes o si te entran cortes por anuncios, pasar y visualizarlo cuando quieras. O mira, me interesa profundizar en esta idea, voy a acceder al contenido online tal y cual. O veo esta parte de la entrevista ahora y luego dentro de cuatro horas que vuelvo a casa que me tengo que ir a comprar o a trabajar tal y cual, lo sigo viendo, por lo tanto es una forma de comunicar que me parece más a la carta, más real sin tanta manipulación, sin tanta contaminación y donde cada creador puede fijar los tiempos y además estos creadores no son esclavos no son esclavos de, de los grandes accionistas que dirigen la publicidad de, o la línea editorial del periódico, la revista o la televisión que sea, por lo tanto ya te digo, creo que, que son modelos de negocio a nivel del entretenimiento que están en auge y que para mí son cada día más veraces y más útiles que la propia televisión.
0: Vale, pasemos al siguiente tema. Eh, las compras en internet.
1: ¿Cómo ves tú el tema de, de, de comprar por internet?
0: Yo... Mm, a ver, lo veo bien. Yo creo que mm, cada vez mm, más gente compra internet, es mucho más cómodo que tener que ir a una tienda en concreto y sobre todo, pues yo que sé, a lo mejor hay algo que te interesa que no se vende en España o que se vende en otros países y eso te facilita mucho poder adquirir cosas que a lo mejor no llegan a tu país. Y aparte, por lo que hemos dicho antes, te ahorras, si eres una empresa, pues te ahorras el alquiler de local, la luz, todo.
1: ¿Y tú por qué crees que...? La gente tiene ese miedillo, ¿no? O, o, ese, o ese rechazo a, a cuando consumen por internet, no te hablo solo de comprar, obviamente. Cuando compro, eh, no me fío mucho. Cuando veo un canal de comunicación que no es la televisión, las fake news aquí manipulan mucho. Eh, internet me da miedillo, el anonimato me da tal. ¿Tú crees que realmente la gente es consciente de que no es tan diferente? como es en el formato tradicional, es decir, tú cuando compras en una tienda no sabes eh, quién ha producido esa zapatilla, tú no sabes muchas veces ni el tejido de la zapatilla, Te, la gente se preocupa por el tejido de la zapatilla, ve una Nike por 150 euros y dices, esto como cuesta 150 euros, es bueno, tú cuando ves un programa de televisión, a veces con información sin contrastar, dices, Buah, esta noticia es buena, ¿no? así luego yo me encuentro las fake news que dices... Joder, es que me pasa día a día. Te encuentras a tu vecino ¿no? y dices, Buah, este tío ha robado no sé cuántos mil millones de euros, no sé qué, no sé cuántos, este, este neonazi o este comunista o este facha o este lo que sea, tal y cual. Y luego muchas veces no es así y esa información hmm. viene de una fake news que muchas veces se ha filtrado por... por por la televisión. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Que esto es el miedillo a comprar por internet o el rechazo a la información que viene por internet, ya sea a nivel de comprar productos o a nivel de información, o a nivel de medios de comunicación, whatever, viene motivado por el desconocimiento de la gente o porque desde los medios tradicionales intenta proyectar una imagen como que mm, internet no es de fiar?
0: Yo creo que... Es un mix, en plan, hay mucho desconocimiento, la gente no se informa o no tiene medios o no se quiere informar, entonces, eh, sobre todo gente más mayor, quizás no de nuestra edad, sino de mediana edad, que piensan, bueno, a lo mejor compro algo por internet y yo qué sé, me roban o es una estafa o yo qué sé, el producto es mentira, lo que sea, ¿no? Creo que hay mucho desconocimiento y luego los medios tampoco facilitan nada, porque yo creo que ven más internet como la competencia, no quieren, ¿sabes? No, no uh -huh. sé. Lo ven mal sí, y ah, te dan esa ima imagen de que Internet es lo peor cuando facilita mucho.
1: Quería llegar yo. Es que, al fin y al cabo, yo lo que veo es que se está criminalizando un poco el sector digital, ¿sabes? Sí. Pero, digamos, ¿esta criminalización se da por los tíos que hacen estafas en Internet, las movidas que hay, que eso siempre hay en cualquier tipo de sector, sea físico, digital, tradicional o nuevo? Sí. ¿O...? por la falta de educación de la gente. Porque es que yo creo que es más bien lo segundo, ¿eh? Es decir, sí, si tú, das por hecho, que si yo te digo, este tío eh, es un delincuente, ha matado a 50 personas, no sé qué, no sé cuántos, presuntamente, y directamente lo criminalizas o ves una noticia y directamente la das como válido, me da igual que lo veas en formato físico o que lo veas en formato digital, en televisión o en Twitch, el problema está en que tú no eres capaz de contrastar esa noticia. Es que yo creo que el problema viene un poco por ahí, por el tema de la educación, es decir, lo mismo que tú vas a una tienda y te dices, oye, dame una barra de pan, te das la barra de pan y cuando te la pones en la mano tú le das los 50 céntimos, o si te dice el tío... te Voy a pedir una cosa, no sé qué, dentro de una semana. Pues si no es una tienda oficial, tal y cual, obviamente si te vas a una tienda de, de, de Samsung no o de Apple en Gran Vía y tú dices, oye, quiero un iPhone. Y dice vale, te llegan una semana, pero me tienes que adelantar eh, 100 euros de los 1.000 euros que te cuesta el móvil. Y tú dices, vale, te hago un adelanto de 100 euros, me das mi facturita, tal, tal. Tú tienes un recibo hmm. y con ese recibo tú luego vas a exigir, si no te llega el teléfono o lo que sea que ese dinero se te devuelva, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa en internet. Si a ti te van a llegar algo tal y cual, puedes elegir pagar por adelantado o no, puedes tener un recibo y luego si te estafan puedes reclamarlo igual. Es que es el mismo claro. proceso a nivel, de, a nivel legal, gente, ¿no?
0: Sí, la gente igual no, sabes, no ve que hay un regulamiento, no está informada, pero en verdad, tú ya yo lo hemos estudiado, yo, hay un montón de legislación del e-commerce, e hay un montón de, de, de protección también y de garantías. Todo es no sé, informarse de lo que vas a comprar...
1: No sé. y Al final es un poco final ¿sabes? Es decir, si, si pinchas a internet y ves en un sitio que te piden todos tus datos, luego hablaremos de los datos, pero te piden todos tus datos y te dicen, vale, yo te envío esto dentro de una semana, pero primero me pagas 10.000 euros. Pues, hombre, huele un poco raro, ¿no? Sí. Lo mismo que si te dices a un tío, oye, véndeme ese coche. Te vas ahí a un desguace y dices, véndeme ese coche. Y dices, sí, sí, te lo traigo aquí dentro de una semana, pero adelántame 3.000 euros, que le voy a ir cambiando las ruedas. Pues si tú no, no tienes unos mecanismos de, de precaución, ¿no? Te van a sí. timar igual. Pero es que esto se produce en todos los formatos todos los días. Por lo tanto, ya te digo, es, es un poco el tema de educar a la gente. Internet ha llegado muy rápido, cada día se pueden hacer más cosas por Internet, hay un montón de modelos de negocio y ayuda a muchísimas personas y facilita un montón las cosas. Pero obviamente, si tú no eres capaz de informarte y acostumbrarte a utilizar eso, como cuando conduces, sí. si tú no tienes una certificación para conducir, tienes un accidente porque no sabes conducir. No te voy a pedir una certificación para utilizar internet, pero sé consciente de que si quieres operar en, en internet, pues tendrás que adquirir unas habilidades básicas, unas skills básicas para diferenciar que te estén timando o no te estén timando. ¿me entiendes? Y lo mismo pasa con la, con la información. Si a claro. ti te decían una noticia y tú te la crees sin contrastar, pues no es culpa de internet o de la tele o de las fake news, que están mal, obviamente. Es culpa tuya. Que no eres capaz de contrastar la información y que te crees todo lo que te dice quien sea, como un tarugo. Sí, Entonces, eso pasó que... con, <risa> con la
0: Andorra también que has dicho antes, en plan, eh, los medios como que encasillaron a los youtubers, en plan, delincuentes, no sé qué, sin informarse, sin saber, pues yo que sé que el fraude como tal, a lo mejor aquí no es delito, no sé qué, los encasillaron en esa etiqueta de youtuber malo, persona horrible, y la gente, pues en vez de informarse, leer más, cómo funcionan los impuestos, pues se puso a hablar sin tener ni idea.
1: Sí, y eso y eso pasa, pasa en el país. Aquí en este país todo el mundo es político profesional y, advi y entrenador de fútbol profesional. Porque todo el mundo sabe más que el entrenador del Barcelona, que por qué quitó a Messi y metió a no sé quién. Y todo el mundo es político profesional. Yo hubiese hecho esto, es que estos son unos cerdos, tal, esto se tiene que hacer así, tal, y igual. No, no, señores. O sea, aquí hay personas preparadas y hay personas no preparadas. Y ustedes hablan mucho, pero hacen poco. O sea, lo que tienes que hacer es informarte de base y, y contrastar las opiniones para poder dar una opinión crítica. Porque yo creo que eso es un problema de educación y de actitud. Es decir, si tú tienes una que hacer una aportación, tú puedes hacer una aportación, una aportación constructiva y positiva. Y decir, oiga, mire, no estoy de acuerdo con lo suyo, porque lo suyo no me parece bien por esto, por esto, por esto, y yo creo que se podría hacer mejor de esta forma, de esta forma y de esta forma. Eso es una opinión constructiva a mejorar, pero la crítica vacía de no, eso está mal, el es un capullo, entrar en descalificativos, etcétera, etcétera, y sin proponer nada, es una crítica vacía que no, que no vale para nada, por lo tanto eso es un problema de educación que se tiene que ir eh, pues cambiando y la gente tiene que ser consciente de que de que bueno que las fake news es un problema con el que vamos a convivir, las estafas es un problema con el que vamos a convivir, pero lo mismo pasan por las páginas de internet que cuando se te mete un tío con la caldera a tu casa y te dice que viene a revisarla, que eso es gratuito... Pero te quiere cobrar y ni siquiera es de gas natural. Pues es que esos son estafas que están al día a día, pero la gente tiene que aprender a educarse y a convivir con las tecnologías y con las no tecnologías. En la sociedad en la que vivimos, donde no hay ley, hay crimen, ¿no? Y hay muchas personas que van a intentar aprovechar de, de, la, de la ley para hacer crímenes. Pues ya está, tú eres lo suficientemente listo para saber que. Este tipo de cosas tan básicas que, desgraciadamente, por internet y en, y en formato físico también, pues se sigue aprovechando la gente de, que, de la buena fe de las personas, etcétera. Sí,
0: estoy muy de acuerdo contigo.
1: Y lo que comentabas tú también lo respaldo, es decir, yo creo que no se está, o sea, o que se está abordando por parte de los medios de comunicación tradicionales como la televisión o los diarios. Se está haciendo una criminalización de una criminalización de los youtubers y de los influencers y de Twitch y de internet brutal, pero esto no es por el tema de información, no es una crítica constructiva como la que te mencionaba antes. Sí. No, no son capaces de decir, bueno, quizás es que estos espacios son más amplios, este podcast puede durar lo que nos dé la gana, quizás es que tienen facilidad para comunicar y no son tan esclavos de la publicidad y de los tiempos que operan en el formato tradicional de la televisión, tal. No, no, no toman esa crítica. Toman la crítica de eh, las fake news, eh. En internet, no contrastan, eh, estos, este tío, este youtuber, este quién es, este no es periodista tal y cual, perdona. Perdona, que estoy viendo a los de Masterchef en televisión española, ¿eh? <risa> que de periodistas hay poco, ¿sabes? Entonces, vamos a tener un poco de, de, de paciencia y vamos a tener un poco de, de humildad y falta, y, y no tanta cara dura, de, de, de ridiculizar a los creadores de contenido, porque es que yo creo que se está haciendo una campaña muy fuerte para ridiculizar al creador de contenido digital o a la gente que opera en internet por parte de los medios tradicionales de forma interesada. Y lo hemos comentado sí. antes porque estos son esclavos de accionistas y las cadenas son cadenas privadas y no les interesa para nada saltarse ese gatekeeper, esa barrera de entrada que tiene una, una televisión tradicional y que hasta entonces solo se podía consumir tele eh, y solo podía producir tele en un determinado grupo de población que tenía unos ingresos astronómicos y que podrían establecer un medio de comunicación que ahora se está desmontando y esto a algunos les genera mucho miedo porque la comunicación o la información es el quinto poder. o sea es, un, es una forma de control de masas brutal y influir en la opinión pública de forma brutal. Y yo creo que, 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 vamos, que están en contra totalmente de esto de forma injustificada y sembrando falsos mitos porque ni todo el mundo en la tele es bueno, ni todo el mundo en internet tampoco, pero hay gente que trabaja muy bien y eso hay que respetarlo.
0: Pero, ¿hasta qué punto crees que esto influye a la gente? Por, porque, por ejemplo, yo creo que si tú tienes nuestra edad, eres de nuestra generación, también más joven, eh, te da igual lo que digan por la tele porque casi no miras la tele o si lo ves te vas a dar cuenta que es mentira porque tú consumes ese contenido de internet, de tweets, de YouTube. Entonces, eso quizá va más orientado a las personas de mediana edad, más mayores, que no comprenden de to del todo cómo funciona esto de internet y se dejan más influenciar. ¿Tú qué crees?
1: Yo a mi padre... Yo a mi padre le puse las campanadas con y Llanos, tía. Y ¿Le gustó? Sí, sí. Y, y le gustó y dijo, bueno, mmm, palabras tres duales, ¿eh? Dice, yo, a ver, podría haber estado mejor un poco a nivel técnico también. La primera vez que lo hacían, lo estaban explorando los chavales, tal y cual. Pero no me ha parecido que esté mal, un poquillo de desastre, tal y cual, se nota que no están habituados, tal y cual, pero mira, ante ver esto, a ver a la Pedroche, que a mi padre no la aguanta, o al otro pringado de, de, de la un etcétera, etcétera, lo vemos donde donde tú quieras y lo pasamos mejor, viendo aire y llanos, y es que al final eso no es malo, es decir, mire, usted puede ser la televisión, y puede decirme, en Antena 3 tenemos un balcón de la Puerta del Sol alquilado con cinco cámaras enfocando a la gente, etcétera, etcétera, tal, tal. ¿Vale? Pero es que yo, aunque esto técnicamente sea peor, el comunicador me gusta más y prefiero verlo con Ibai Llanos que con este otro que a mí también me cae mal. <risa> o sea, es que eso es así. Y eso, pero siempre se hace eso, ¿no? De desprestigio tal. A, al, al, al no sé este, que lo hace sí. técnicamente tal, 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 bueno vale, sí, pero es que yo no, no no lo necesito, es decir es que a lo mejor a mí me interesa o no necesito un gran platón unos grandes invitados de tal y cual y a lo mejor es que no me gusta tu formato a lo mejor es que yo prefiero ver gente de mi edad o gente que no está tan quemada o gente que creo que tiene más que aportar, que es más desconocida porque creo que por internet viene gente más desconocida y es más fácil el acceso que a los 3-4 líderes de opinión de turno y me interesa verles más a ellos, Sí. ¿sabes? Y eso le puede pasar a cualquier persona de cualquier rango de edad, ¿eh?
0: Y yo creo que la gente también, que sigue y Ibai, no le siguen porque técnicamente, yo que sé, tenga una cámara súper buena o produzca las cosas súper bien, sino por cómo es él, su personalidad y lo mucho que gusta a la gente.
1: Sí, y luego yo creo que también esto para los padres y para la gente que escuche, ¿no? Pero hay que ser un poco consciente, digamos, de, de lo ridículo que es. Es decir... Por ejemplo, en, en Twitch se dicen tacos. Depende. Y ahí sí, hay creadores que no, que son sumamente educados. Es decir, el sí, contenido de lo, lo puedes filtrar. Bien. Pero, ¿tú crees que porque yo diga en este podcast, o porque ese creador de contenido diga un taco, su hijo de 15 años corre peligro? ¿O mm. hay que profundizar en la educación del hijo? Porque yo te digo, tacos, su hijo va a ver todos los días por cualquier red social por cualquier red social, contenido que puede tener acceso ese niño solo con un teléfono móvil, de todo. Suicidios, muerte, ataques terroristas, discurso del odio... Pero es que yo veo discurso del odio, xenofobia, racismo, homofobia en el Congreso de los Diputados. Tal cual. Es que Entonces, es... sí. si en Televisión Española veo a Santiago Abascal, por ejemplo... Dar un discurso que a mí me, me produce de pelús y que me parece machista o que me parece que tiene tintes homófobos o racistas eh, lo, está, eh, lo está haciendo un representante electo del pueblo en Televisión Española, en horario prime y que está saliendo en todas las noticias sin ningún tipo de pudor. Y para mí esto es mucho más grave y mucho más ofensivo que un creador de contenido en internet diga capullo. Sin embargo... Se criminaliza el tío que dice capullo, pero es que yo veo burradas más gordas en televisión todos los días y es que tu hijo va a poder ver burradas en internet todos los días. Entonces lo que hay que hacer es enseñar a los chavales a convivir con el tema digital, enseñarles que lo mismo que tu hijo puede salir a una discoteca y ponerse hasta arriba de copas y pillar un comatílico, puede ser responsable y tomarse una copa y pasárselo bien. Pero ahí ya no es un problema del creador de contenido o de la persona que, que habla. Es un problema como lo de las fake news y lo de la información y todo, de la persona que escucha. Hay que educar a las personas para ser críticas y para no creerse en la era de la información, por internet o por lo que sea, cualquier cosa que le digan. Hay que educar un poco en ser conscientes y pensar por unos mismos y contrastar las cosas. Y no dar por bueno A o B porque lo diga este señor o este otro señor, ya sea Abascal o Ibai. Es decir... Cada uno mm. tiene que ser consciente un poco de tal y eso viene por la educación, no porque sea un problema de, de por el que se vea. Y yo creo que todo esto se hace de forma interesada para que siempre sigan hablando los mismos y pensando las personas igual que los cinco o seis líderes de opinión y ya está. Y yo creo que cuanto más plural sea la información, que lo recoge la libertad de expresión... Y, y toda la legislación que tenemos sobre publicidad, libertad de, de prensa y tal igual, siempre se premia o se busca como ideal común la pluralidad de información, la opinión libre y contrastada, la capacidad de conocer diferentes matices para tú crearte tu identidad, tu personalidad y tu forma de pensar. Y creo que eso se tiene que fomentar. Ahora hay un una propuesta legislativa por parte del gobierno que se está estudiando para eh, abordar el tema de las fake news cosa que me parece extremadamente necesario. Mm. Pero regular las fake news no solo por internet, sino por las televisiones tradicionales también. Porque es un problema que va a ser uno de los problemas del siglo XXI, es decir, las fake news deforman la realidad. Y con la realidad deformada las controversias o los problemas son todavía más reformados. Más mm. deformados, perdón. Y, y es así. Escuchaba el otro día Manuela Carmena que decía el problema que tenemos es que tenemos una realidad deformada que no son conflictos de este tío ha dejado de ver 5.000 euros tal y cual porque no lo declaró en la declaración de la renta, es eh, puto político no sé quién, ha dejado de ver 5.000 euros del régimen neofascista venezolano chivarí y vendía niños y no sé qué, no sé cuántos. Entonces, de formas tanto lo que es el problema de base, que es una tontería, que las opiniones o la reacción que provoca en, en la gente que reciba esa información es cada vez más extrema y eso solo genera. Eh, fanatismo, odio y polarización, que es como tenemos la sociedad ahora. Y creo que eso se tiene que abordar, pero principalmente tienen que empezar los políticos con ellos mismos, legislarlo, llevar a cabo la propuesta de una ley que les permita dejar de hacer el teatrillo para ganar votos y luego llevarlo y aplicarlo en, lo, en la comunicación y en los canales de distribución. De noticias, pero eso tiene que ser así desde la base. No vale criminalizar a unos y solo porque sean jóvenes y nuevos, que es lo que están haciendo.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Además, yo creo que eh, en relación con lo de antes, eh, algunos padres también se creen que la labor de los streamers, streamers es educar a tus hijos. Y no, o sea, ellos no tienen por qué. O sea, educa tú y él tiene que tener ser consciente de: pues, si esta persona me parece gilipollas, no le veo, eh, no me gusta lo que está diciendo, no le veo, o me informo, o lo que sea, pero un streamer no tiene por qué educar a tus hijos o dejar de decir tacos o cambiar su personalidad para que tu hijo, pues, esté mejor o peor educado, ¿sabes? O sea, no es su función. Ellos entretienen y ya está.
1: Sí. Y no. yo, yo lo veo un poco como tú, ¿eh? Es, es como cuando te dicen lo de la infidelidad, ¿sabes? A mí me gusta mucho, mucho este ejemplo, ¿no? Te dice, no, es que yo, eh, con mi pareja... Eh, la miro bueno ya no quiero meter tintes machistas como de mirar el whatsapp tal y cual no pero cuando tú estás en una relación tú entiendes que yo por ejemplo actualmente digo yo estoy soltero pero quiero entrar en una relación y dices vale si entro en una relación es porque yo quiero estar en esa relación porque yo elijo a esa persona y no me apetece conocer otras personas fuera del ámbito eh, de amistad y tal igual o no quiero tener relaciones afectivas ni sexuales ni nada con otra persona porque estoy cómodo con la situación que yo tengo y con mi pareja y asimismo mm. mi pareja me elige a mí y está igual pero luego dicen, tío, ¿no te preocupa que, que tu pareja viaje o que vaya a fiestas o que conozca no sé cuántas personas, tal y cual? Lo mismo con la información, ¿no? ¿No te preocupa que, salvo lo que dices tú o tus papis o tu cadena de televisión, se informe y vea más opiniones? No, no me preocupa, porque es que esa persona es libre. Es libre de estar conmigo y elige estar conmigo. Por lo tanto, la infidelidad se puede dar en Puerto Rico de fiesta, siendo yo de España y que ella se vaya con sus amigas de fiesta, o se puede dar en el bar de debajo de mi casa. ¿me entiendes? o sea no, no es un no es un tema de de es que es un ejemplo así un poco raro no, ¿no? pero no es un tema de es decir la desinformación la infidelidad el, el error se puede dar pero lo que tú tienes que enseñar es a que esa persona pues bueno no quiera incurrir en este tipo de, de errores, es decir, tú vas a tener acceso siempre a conocer a otras personas, pero si tú estás en una relación, estés en una relación porque tú quieres, pero eres libre de estar o de no estar, y para mí no se pone un peligro que conozca más gente, pues lo mismo pasa con la, con la información la información está, está ahí sí o sí, y para mí no se pone un peligro que otra persona contraste diferentes canales de información lo que tiene que hacer es contrastar muchos y elegir el que quiera y si el día de mañana quiere elegir otro, pues elegirá otro, pero me parece, me parece como una, una especie, no con, trayéndolo a colación con el tema de, de la relación, pues como una especie de proteccionismo absurdo, patriarcal, llámalo si quieres, pero un proteccionismo tonto de no, no, no es que yo no quiero que esta persona se informe, yo le corto las chalas porque tal, porque entonces se va a volver mala o, o tal. No, no, que las personas son libres para informarse o para hacer para lo que les dé la gana y ya está.
0: Claro, cada persona tendrán... puede tomar su propia decisión, en plan, pues si tu pareja quiere irse con otra persona, pues mm, mm, lo va a hacer. Pero lo que estamos diciendo es en plan, infórmate, eh, sé consciente y, y, no sé, la información es como una herramienta muy importante hoy en día, yo creo.
1: Sí, 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 y, y ya está, es un poco así. Al final no lo que no se, den, lo se, no, lo que no se tiene que entrar es a, a confundir la información con la desinformación, que es lo que te hacen creer, ¿no? Es que estamos en la era de la desinformación. ¿Por qué tanta información y tanta información mala, tal, 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 Bueno, pues empieza a trabajar porque hay información, veraz Y tú, si te preocupas porque hay mucha desinformación, empieza a contrastar las noticias o la información que tú recibes de la fuente que sea y ya está. Sí. Y ya está. Claro. Es un poco así. Además, luego hay un, hay un tema que si quieres, para cambiar un poco... Eh, el tema de, de las fake news y todo eso, del tema de los datos y del tema de los impuestos que si quieres lo tratamos, porque a nivel legal, con lo de Andorra que comentabas antes y todo esto, la gente como que montó mucho escándalo y eso es otra de las cosas que yo he visto, mucha criminalización hacia los youtubers, streamers y demás, y creo que ahí hay mucha desinformación. Sí, vale.
0: ¿Qué, es un ¿qué poco
1: no, es un poco polémico, pero yo solo quería hacer una reflexión. Es decir, por ejemplo, cuando el Rubius fue en este caso el que se fue a, a Andorra, bien, eh, hubo mucha gente que decía, no es poco patriota, tal y cual, no sé qué. Bueno, ya se ha visto que a nivel legal una persona que tiene tema digital puede distribuir y comercializar desde donde le da, desde donde le dé la gana, siempre y cuando sí. resida más de medio año y se adapte a las normas andorranas. Vale. Pero mucha gente decía, bueno, aún así está mal. Y hay otros creadores de contenido, Ibai, por ejemplo, Chocas y, y varios, que dicen, no, yo me quedo en, en España y tributo en España porque gano mucho dinero, tal y cual. Y la gente les aplaude. Son como los héroes y los villanos. Pero aquí mm. se está perdiendo un actor importante. Es decir, la plataforma de distribución YouTube donde tributa. Yeah. Que es lo que la gente no, no le da la vuelta. Es decir yo soy un creador de contenido, ¿bien? Y yo de mis vídeos gano 1000 euros, ¿vale? Pero es que a lo mejor YouTube de mis vídeos gana un millón de euros y yo estoy pagando un 46% de todo el dinero que gano al año en España o un 10% de todo el dinero que gano al año en Andorra, que a lo mejor es pues un tanto por ciento de los mil euros que yo gano al mes. Pero es que la plataforma a lo mejor está ganando un millón de euros con ese dinero, sí. ¿sabes? Entonces puede ser que yo gane 100.000 euros al año y dice ¡buah, el ya está forrado! Pero es que seguramente YouTube, con los mil euros que le da Ibai, ellos se ganan un millón. Y sí. YouTube no lo paga en España. ¿Me entiendes? Se está, se está yendo contra los creadores.
0: Sí, está yendo una persecución contra las propias los... personas y creadores.
1: Y los creadores son curritos, tía, que no que no se engañe nadie, es decir, son curritos, sí, muy bien pagados, sí, pero ¿tú qué te crees? ¿Que una empresa multimillonaria internacional que paga tan bien a sus creadores no gana muchísimo más dinero que mm. los propios creadores? Y eso no lo pagan en España, eso lo pagan fuera y además haciendo ingeniería fiscal con sus biliales y con paraísos fiscales y pagando muy poco dinero. Lo que pasa es que el Estado español y la comunidad europea, que tú lo has estudiado y bien lo sabes, no tienen las narices de apretar las tuercas a los grandes monopolios sí. tecnológicos. No pueden apretarlo porque ya se hizo con la directiva europea y ya empezó a decir YouTube que se iba de Europa y todo el mundo asustado. Pero claro, es muy fácil decir, no. Es que de este dinero, que a mí me parece mucho dinero, eh, si el Rubius gana un millón de euros y el 10% de un millón de euros son 100.000, en Andorra solo va a pagar 100.000 euros, pero si aquí en España tiene que pagar 50%, va a pagar 500.000 euros. Joder, Es que, es que joé, cambia mucho, ¿no? Cambia de, de 100.000 euros a 400.000 euros. Ya, ya, pero ¿cuánto se está llevando YouTube? Porque, amigos oyentes, aquí hay un negocio muy fuerte, o sea, las plataformas de distribución digital viven de la publicidad. La publicidad se vende en función a estadísticas de datos que se recogen de todos los usuarios en Instagram, en Facebook, en Spotify, en YouTube. Todo el día estas grandes empresas están recopilando datos, 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 datos que si quieres luego podemos poner algún ejemplo, pero final lo sabe, son invasivos de forma extrema. O sea, la plataforma recoge datos de los permisos que tú das en las aplicaciones de forma extrema, que no sí, tienen nada que ver todo. con su un vídeo, saben de todo. Y eso lo utilizan para hacer negocio, con publicidad de todo tipo y con mil historias. Y entonces, un tío como el Rubius, que tiene un volumen de mercado de, por ejemplo, un vídeo con 5 millones de, de visitantes... Esa plataforma tiene 5 millones de visitantes para estudiar. Y esos datos que recopilan de esos 5 millones de personas, seguramente al Rubius le dice, toma, por este vídeo te doy un millón de euros. Pero el negocio que hacen ellos con los datos y la publicidad es mucho más elevado. El dato sí. en 2018 pasó, pasó a ser el bien más caro del mundo, por encima del, del petróleo. Entonces, ellos probablemente, con esos estudios del mercado que hacen a través de los datos, ganan del millón de euros que le pagan al Rubius, 100 millones. Entonces te estás peleando porque este gurrito de mierda que gana un millón de euros no paga 100.000 o paga 500.000 en su país. Pero no eres capaz de decirle a la gran plataforma tecnológica, oiga usted, de estos 100 millones de euros, muchos con la mayoría del público español, no ha dejado en España ni un duro, ni un duro. Y la gente no es capaz de, de echar la bronca a las plataformas tecnológicas que son las que verdaderamente deberían tributar. O sea, se está haciendo una reforma de la normativa europea que lo que viene a decir es, bueno, en cada país, por los usuarios o por la gente que, conduz, que consuma el producto, se van a pagar impuestos en ese país porque no tiene sentido que si YouTube genera en España 100 millones de euros, no paguen ni un duro, ¿sabes? Te voy a poner un ejemplo muy que me parece muy, muy expresivo, ¿no? Netflix. ¿Sabes cuánto pago Netflix en España el año pasado?
0: Eh, 3.000 euros.
1: Eso es. Al final lo sabe bien. 3.000 euros. Y Eso es lo que un contribuyente mmm, paga sí. normalmente ganando más de 20, 30.000 euros al año, ¿vale? Sí. 3.000 euros es impuesto. Netflix. ¿No te parece un poco paradójico? Es que, absurdo, por tío, ejemplo, Es súper poco. Vale, pues es que al final dices Netflix, que produce La Casa de Papel... Paga a Miguel Ángel Silvestre, muy guapete él, un dineral. Un dineral porque es actor. Entonces, ¿a ti te parece bien que Miguel Ángel Silvestre, si gana, por ejemplo, 100.000 euros, pague el 50% en España? Pero, además, ¿te parece bien que la gente que consume la casa de papel, que mayoritariamente al principio son españoles, es decir, un 90% de esas personas que pagan la suscripción a Netflix todos los meses, imagínate que recaudan mil millones de euros se lo paguen a la plataforma y al final lo que dices es bueno, si esta serie en España está recobrando mil millones de euros yo le voy a pedir al actor que se está forrando por hacer un buen contenido como la casa de papel que me pague el 50% de su sueldo en mi país porque él vive en mi país pero no le voy a pedir a la plataforma tecnológica que vende en mi país y que gana dinero de los usuarios de mi país que pague ni un duro en mi país sí. es un poco ilógico ¿Me entiendes? Se carga contra el creador, pero no se carga contra el canal de distribución.
0: Claro, la Sin gente embargo, debería sí. ver más allá. En plan, esta solo es una pieza diminuta del engranaje que sería YouTube y, y hay que ver más allá.
1: Y, y, falta, y falta un poco de conciencia crítica a lo que te comentaba mm. al principio de la charla, que hay, que hay que informarse más, hay que informarse más. Y hay que ser consciente de que, bueno, que los youtubers, tal y cual, no sé qué, se les criminaliza por muchas cosas, entre eso por el dinero, pero que no se va más allá. Y a mí me gustaría que un youtuber cogiese y dijera, por ejemplo, me da igual, ¿eh? No, bastante están haciendo, ¿no? y y va yo casi, tal y cual. Pero me gustaría que los creadores de contenido dijeran, oiga, dejen de pedirme dinero a mí. Pídanle dinero a YouTube, que no paga ni un duro en España. <risa> o paga muy poco menos de lo que le toca, o a Netflix, pídale dinero a la gran plataforma, porque a lo mejor si esa gran plataforma pagase de la barbaridad de dinero que gana, de mi contenido, que yo soy español y quiero que mi contenido que yo produzco en España y donde yo pago, donde yo vivo, pague en mi país... A lo mejor si esa gran plataforma pagase lo que le toca, que es muchísimo más dinero que, el que, que lo que le tocan a los creadores, a estos creadores se les podría bajar un poco, que también es lo que se propuso, del 46 a lo mejor, al 20%, y entonces volverían un montón de, de creadores a este país, ¿sabes? Sí. Yo creo que por ahí debería ir un poco, un poco el tema, pero claro, es mucho más fácil meterte con el chaval de 26 años que gana mucho dinero y que tú no entiendes su modelo de negocio y encima lo desvaloras, que con la gran plataforma que nos está robando a todos de forma indignante y que está utilizando todos nuestros datos para hacerse negocios mucho más allá de la publicidad.
0: Sí, o sea, yo creo que a nivel normativo también debe ser difícil de regular. O sea, lo hemos visto en la ley de servicios digitales, que creo que era. Y me acuerdo que el profe dijo, ¿de verdad va a salir rentable para Hacienda eh, como ir detrás de, yo qué sé, eh, 40 empresas o no sé cuántas empresas son que ganan ese porcentaje de dinero, pero es que en verdad ganan, es tan absurdo lo que ganan que yo creo que sí que no es algo rentable. Pero bueno,
1: eso ya. Claro, pero es que, mm, o sea, esos son poderes fácticos, ¿sabes? Es decir, tú mm, tienes el sector de la hostelería, el sector turismo en España que te genera X dinero que ahora se ha ido al traste, mm. pero es que probablemente, y si no es ya, no, no quiero aventurarme para decir datos que no son correctos, pero probablemente ya sea superior. Pero si una empresa como YouTube te aporta más a tu país que el turismo, sí. y que todo el turismo, que todo el sector servicio, pues imagínate si ahora aquí en, en Madrid eh, nos estamos, digamos, prostituyendo la salud con, con la economía, a mi, a mi juicio, no estamos vendiendo un poco las vidas de las personas por tener un poco de estabilidad económica, pues imagínate si somos capaces de hacer eso, ¿qué no haríamos por muchísimo más dinero que el que aporta el turismo? Y, en, sí. y si encima, los políticos que muchas veces acaban en eléctricas y en empresas tecnológicas, etcétera, etcétera, como pasa con políticos americanos y como pasa con, con senadores, etcétera etcétera, que luego trabajan en grandes tecnológicas, ¿cómo vas a cortarles el grifo. O sea, aquí, mira, me parece un proyecto muy revelador. Hace unos años aquí en España, aquí sabes que tenemos unos impuestos sobre el tabaco, sobre el juego, sí. sobre el alcohol, muy duros, ¿no? Para intentar un poco desincentivar el consumo. Bueno, yo me acuerdo cuando se quiso hacer Euro Vegas, aquí, no sé si viste tú esa noticia, se quería hacer como Las Vegas en España. No, no lo vi pues un, pues el Partido Popular en su momento dijo que que bueno que se les bajaban los impuestos que se permitía fumar en los casinos permitía beber, que se construían líneas de autobuses directamente a los casinos se fomentaba la ludopatía, ¿por qué? porque iba a dar no sé cuántos mil puestos de trabajo y iba a traer muchos beneficios pero al final y al cabo los estados se bajan los pantalones muchas veces con las grandes plataformas tecnológicas porque tienen muchísimo poder y, y, y entra en el producto interior el producto de todos estos países un dineral un dineral, ¿sabes? porque es que al final Estados Unidos dice bueno, todo ese dinero que no te están pagando en España, YouTube, pero lo está pagando a mí porque el Prime va a Estados Unidos. Tú pagas la suscripción a un canal y esa suscripción no va directamente al creador. Esa suscripción se va a Estados Unidos y luego Estados Unidos, cuando haces un contabilización, se lo paga el creador. Y ya de eso que le paga el creador entran impuestos, pero todo ese dinero se va allí. Entonces Estados Unidos lo que pone son facilidades a este tipo de empresas y no les interesa. Por eso Estados Unidos no está dentro de las normativas internacionales muchas veces con Europa, porque tiene posiciones de ventaja en sectores estratégicos y tiene empresas que tienen sede en Estados Unidos que dejan sus impuestos allí pero bueno, esto es, esto es una borrada y esto va es para, a para hacer otro podcast otro día, pero, pero es que es un, 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 un negocio sí. tremendo y, y la gente está muy desinformada, muy desinformada. Y sobre todo del comercio, de los datos, que tú lo sabes, que Fino y yo muchas veces hablamos y estudiamos juntos muchas veces este tipo de materias, y es que nos no imagináis el el miedo que puede dar a veces el comercio de los datos y, y lo que sí. hacen a vuestras espaldas con vuestra información. Y esos son negocios millonarios, porque es que si tú conoces a una persona, sus gustos, sus aficiones, lo que quiere comprar, si va a tener un niño o no va a tener un niño, si hace deporte o no hace deporte, si ha mirado viajes a estos sitios, cuántas veces, etcétera, etcétera. Si tú tienes información, sobre una persona, tú puedes influir directamente en esa persona. Y seguro que mucha gente que me escucha dice, no, no es para tanto. Bueno, haremos otro podcast con el tema de datos, si queréis, pero,
0: vale.
1: pero no tenéis ni idea de cómo se están utilizando y de cómo os conocen. Es y, que, y ante eso... Sí. Es que, por ejemplo...
0: Instagram, o sea, seguro que muchísima gente no sabe esto, pero controla hasta cuánto tardas en pasar una historia o la publicidad, o si te quedas mirando la X tiempo, lo controla todo para luego ofrecerte más publicidad, más concreta sobre esas cosas y ver cómo ir yendo, concretando, o cerrando eh, el, el, el cerco o lo que sea, sobre tus, tus gustos para sí. Eh, por ejemplo, yo qué sé, una sudadera, pues tardas 10 mmm, segundos en vez de 2 en pasarla pues a lo mejor la siguiente es una sudadera que aún te gusta más, y así al final vas cayendo y igual, pues, en temas de publicidad, publicidad, terminas comprando eso que a lo mejor es que desde el principio ni siquiera lo necesitabas o ni siquiera te interesaba lo que sea y así con todos los datos.
1: Mira, decía antes yo que Miguel Ángel Silvestre es un tío guapete, ¿no? Bueno, pues Netflix, en base a los gustos, las visualizaciones, el tiempo de visualización, etcétera, etcétera, y las estadísticas de éxito, está trazando un perfil de protagonista, antagonista, personaje secundario continuamente de varón atractivo o de mujer atractiva, de esta edad, entre esta edad, con estas medidas, con este aspecto físico tal y cual, porque entiende y crea mediante su algoritmo cuál es el perfil de gusto de personaje que le gusta al público, que consume las series. Entonces ya te, te están midiendo hasta qué tipo de físico te gusta ver en las series. Sí. Entonces tú ya sabes que un tío así como Eduardo Cullen o como el Ángel Silvestre... Eh, va a funcionar sí o sí? sí o sí porque claro para gustos los colores no pero si tienes los gustos y los colores de 100 millones de personas y sabes que el 90% le gusta este tipo de perfil pues probablemente tú tengas un producto válido para el 90% del mercado
0: sí y, o sea, y es así por ejemplo, continuamente sí, sí. o sea por ejemplo el actor este eh, no hace tineo de repente estaba como en casi todas las pel películas románticas de Netflix de adolescentes porque era lo que ¿sale? vendía lo que le gustaba a la gente
1: Claro, es que, es que eso es así. El ejemplo que te ponía al principio de, del podcast, ¿no? De, de la chica esta que tenía de clienta que quería adaptar su negocio sí. al tema digital. Pago te un estudio de Amazon. Mira, estos son los 100 productos más vendidos en tu zona. Se han consumido esto, 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 esto. Cuando llega Navidad, la demanda de este producto se triplica un 76%. Bla, 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 bla. Vale, pues tú que puedes irte, comprarte lo que te gusta a ti, más o menos creyendo que puede tener éxito en tu tienda de regalos, o puedes comprar... 100 unidades, porque sabe que se van a vender 1.000 unidades en Madrid, en esas fechas, en esa zona, en ese distrito, y justo además para esta población, porque es población que económicamente tiene más renta y que destina el 50% de sus ingresos en ocio y en regalos y en tal y cual. Entonces, si tú vas a tiro seguro con los datos, tú ya sabes lo que comprar y tú ya sabes lo que vas a vender, y es 100%, porque seguramente la vajilla que te gusta a ti se venda en Madrid una unidad esa semana y un satisfier se vendan 10.000 unidades esa semana. Entonces, si tú sabes que la vajilla es una mierda y que el satisfier, pues te compras el Satisfier. Sí. Pero es que eso es así. Y es apostar a tiro seguro. ¿Me sí. explico? Como la gente que apuesta, que habrá gente que apuesta aquí y tal y cual Cuando vosotros vais a apostar vais a decir, bueno, vale, eh, voy a apostar a este partido tal y cual, pero es que... El 96% de los partidos de este equipo de fútbol eh, los ha ganado esta temporada. Este equipo de fútbol ha ganado el 96% de los partidos. Pues es el favorito para ganar, ¿no? Bien, vale. Pues le voy a meter dinero a este equipo de fútbol. Este equipo de fútbol... ¿Con quién se enfrenta? Con este otro equipo de fútbol. Joder, pero si es que si encima este tío ha ganado el 96% de los partidos esta temporada, pero es que en los últimos 20 años ha ganado el 99% de veces a este otro equipo de fútbol, cuando se han, empre se han enfrentado ya sabes que ese equipo es muy bueno y que a los otros les gana siempre. Pero es que encima tiene las estadísticas de que este equipo encima ha perdido el 80% de los partidos... Eh, esta temporada, entonces ya sabes que hay uno que gana siempre, que al otro siempre le gana históricamente y que encima que el otro está en mal momento si ya tienes datos de los jugadores que están pasando por un mal momento anímico, tal, 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 haces una apuesta y al final vas a sacar una apuesta con datos que va a ser muchísimo más acertada que si no tuvieses datos, pues eso es así con todo, sí, eso es así bueno. con todo
0: es que en clase me acuerdo que nos pusieron el ejemplo de la farmacia esa de que tú eres una farmacia y quieres abrir en un sitio de Madrid pero no sabes dónde tendrá más clientes pues claro, contactas con una empresa de datos y la empresa de datos te dice, pues en esta calle vive, yo que sé, gente más mayor que a lo mejor necesita más medicamentos y además pues de tal hora a tal hora pues vendes más y si encima, yo que sé, pues con el COVID más, yo que sé, paracetamol o lo que sea. Y es que lo saben todo y eso puede ayudarte a abrir tu negocio, a mmm, ganar más dinero menos, es que, no sé, es increíble los datos.
1: No. Si es sí, que no, no, es así, ¿sabes qué pasa? Que antes, por ejemplo, las empresas, cuando iban a desarrollar un producto, Coca-Cola con sabor frambuesa, laís con sabor queso cheddar, ¿bien? Hacían pruebas durante muchos años, tal y cual. ¿Por qué te crees que Fanta a los veranos saca... La Fanta Guaraná, Fanta Maracuyá, Fanta no sé qué. Hubo un spot en la tele de que cada Fanta tenía su muñecajo y como que combatían en, en una lucha de, de monstruos. Ese fue el spot de Fanta para el verano pasado. Y sacaron como Fanta con diferentes tipos de sabores. ¿Para qué te crees que lo hacen? Porque hacen un spot durante tres meses, producen X unidades y luego hacían un concurso del más votado, de lo más consumido, tal y cual. Entonces saben que si han sacado cinco sabores y hay un sabor que tiene el 90% de los gustos, de los votos, de las compras tal y cual, van a dejar fanta sabor melón, que es el que tiene, pero fanta guaraná, fanta fresa, fanta de los otros, que ha tenido un 1% de éxito fuera. Y ya sí. se ahorran las investigaciones de mercado que, hace, que antes se hacían produciendo un producto a gran escala, en lugares específicos, etcétera, etcétera, etcétera. Es así, o sea, los datos son así, te dan mucha información, la procesas y fuera. Yo voy a poner el ejemplo que seguramente mucha gente si lo escucha, lo sepa que ya es muy conocido, el de Cambridge Analytics. Eso fue una empresa bien que lo que se dedicaba era a utilizar datos de Facebook y eh, datos de todo tipo. Entonces, eh, con Facebook podía estudiar a los usuarios y además tenían psicólogos y muchos profesionales que te creaban un perfil de su usuario. Entonces, a lo mejor tú sabías que estabas viendo un porcentaje de la población joven del país, que desmotivados, que muchos están haciendo búsquedas sobre trabajo, entonces tú ya sabes que está en una situación de desempleo, les has visto que han publicado tweets, que han publicado stories, porque Facebook tiene Instagram, que han publicado un montón de historias y que están descontentos con la política, etcétera, etcétera, sabes que son gente que va a votar potencialmente y que está mosqueada. Entonces toda esa persona, lo que hizo Cambridge Analytics fue crear perfiles psicológicos de gente que estaba dudosa a la hora de votar, ¿no? Y cuando Donald Trump se presentó en concurrencia a las elecciones con Hillary Clinton en la última legislatura, no la de Biden, la anterior, para Estados Unidos, en Estados Unidos tienen un sistema de votación que es estatal y entonces al final cuando tú consigues una serie de estados ya ganas el derecho a presidir Estados Unidos. Bueno, pues hizo un estudio a gran escala y se concluyó que estaban más o menos igualados, en plan estaban como 45% para Donald Trump, 55% para Hillary Clinton. Y entonces se dieron cuenta de que, claro, como en cada estado tiene un número de personas y eso es mayoritario, no hace falta que tú cambies el parecer de el 5% de las personas de Estados Unidos. No, tú sabes que si un 1% de los votos localizados en estados diferentes, rollo, aquí va a haber 110 a favor de Hillary, 100 a favor de Donald Trump, si tú consigues que haya 111 a favor de Donald Trump, ya ese estado cambia por muy poquito, no hace falta que pongas a muchísima gente. Bueno, pues entonces lo que hicieron fue filtrar publicidad localizada a esos perfiles con fake news con eh, argumentos críticos, con discurso de odio hacia Hillary Clinton. Y esto fue porque la empresa hizo un perfil psicológico de todos los votantes. Les bombardearon con publicidad y entonces ellos sabían que hasta que ese perfil que tenían localizado, que iba a ser un votante indeciso, no empezase a poner tweets, no empezase a dar me gustas, no empezase a compartir publicaciones de Donald Trump, no estaba convencido. Entonces medían el rendimiento de la fake news y de la publicidad localizada que le mandaban a esas personas. Y cuando esas personas ya abiertamente decían por las redes sociales con un hashtag, con likes, publicando historias contra Hillary Clinton, etcétera, etcétera, y ya les habían influido en el comportamiento, no paraban. Entonces así, con ese estudio, consiguieron hacer que un porcentaje muy pequeñito de los votantes de cada estado cambiase y entonces ya pasó a ser que no hace falta que movilices al 5% para dar la vuelta a las elecciones de Estados Unidos. No, con que movilices por cada estado, que es como las comunidades autónomas en Madrid, a si en Madrid hay 20 diputados del PP y 19 diputados de Podemos, yo voy a movilizar a X personitas de indecisos para que Podemos saque 21% un escaño más que, que, el, que el PP. Y entonces ya gana la comunidad autónoma. Pues hizo así con varios estados y así consiguió dar la vuelta a Donald Trump a las elecciones de Estados Unidos que pintaban desfavorables para él. Pero es que esto, que en British Analytics eh, se hizo en el Congo para hacer pruebas sobre cómo podía... Eh, influir a la población en una dictadura. Eh, se ha hecho en el tema del Brexit, que también se influyó a mucha gente y al final ya visteis cómo es el Brexit, que parecía que, bueno, no, si aquí el 45% dice de irse, el 55% dice que dice de quedarse. Pum, 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 Cambridge Analytic, datos, publicidad, mierda fáctica encubierta y de la Unión Europea. Entonces son cosas que parecen un cuento, pero no, 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 pasan. Y esta empresa fue catalogada como el gobierno, eh, creo que fue de eh, británico, como ingeniería, o sea, como un arma de ingeniería militar, tecnológica. ¿Me explico? Sí. Porque es que es capaz de influir en, en, en el voto y en la intención electoral y en el control legítimo de un país a través sí. de las redes sociales. Eso, y eso la no puede ser de de legal, legal, en plan, no,
0: no puede ser legal eso como, o sea, que es que... Es que da miedo, tío. O sea, has cambiado unas elecciones enteras. Eh, es que. Es que no, no puede ser. Qué miedo, tío.
1: Pues eso viene con datos de Facebook y, y con datos que, que se comercian. Pues imagínate todo lo que mueve Netflix. ¿Sabes? Si resulta que, que el protagonista masculino es un tío de 35-40 años, con ojos azules, moreno y de complexión delgada. Pues a lo mejor un partido político, por ponerte un ejemplo tonto, pero es que esto pasa día a día, los asesores de comunicación. Oye, pues ¿por qué no ponemos de candidato a la presidencia a este tío? Porque mira, para la gente joven, de entre 20 y 30 más confianza, tiene un cierto atractivo, un candidato así joven, maduro, tal, 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 tal. Si vemos que la gente que dice eh, eh, Yes, Weekend o que está muy racializada... Y en esta población que hay en esta comunidad autónoma hay mucha gente molesta por el tema racial. ¿Por qué no ponemos además que este tío de perfil joven, delgado, tal y cual, sea negro? Porque seguramente influya favorablemente. ¿Y por qué no le decimos que utilice este tipo de frases de sí. no más racismo, no más tal, tal, tal? Que hay mucho hashtag de la población que está quejándose de todo esto. Es que si te pones a leer, a leer cabos, y nosotros lo estamos haciendo en un formato muy, muy ligero ¿no? y, y muy por encima, pero hay gente, profesionales del comportamiento de los psicólogos, sí. que, lo siento, gente que escucháis, os creéis que sabéis más que ellos, pero no, ellos saben más que vosotros y de cómo manipularos. O sea, son profesionales y psicólogos, estudiantes del comportamiento, matemáticos, físicos, gente muy buena que está ahí para estudiar vuestro comportamiento. Por lo tanto, si tú tienes acceso a todo esto, Mm, es que vas, vas a manipular la opinión y es así, y es así. Sí. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo, pero es que es así. Es increíble. Es que es increíble, y pero... Se
0: necesita la regulación de esto ya.
1: A ver si yo espero que, que la gente... Los estados, hombre, aquí en, en España sé de buena tinta porque lo he visto, que el presidente del gobierno está quiere, quiere abordar una, una propuesta de, de legislar el monopolio de las empresas tecnológicas, no solo con el tema de los impuestos y de las fake news. Y yo creo que esto a nivel europeo se tiene que hacer y que va a haber un momento que, que David tendrá que vencer a Goliat y que el pequeño tendrá que, que enfrentarse al gigante, porque es que si no, ya sí. vemos. Yo quiero recomendar un libro que se llama El Club de Bidelberg. Es de un periodista, no sé si tú lo habrás leído, pero es de no, un periodista no. inglés que se llama Daniel Stulin y tiene un Pulitzer y bueno, esto es totalmente real. Desde el año 2000, no sé si son 60, creo que empezó, no me acuerdo, lo leí, lo leí hace años. Hay un, hay un hotel que está en Alemania y que es, creo que era la Alemania, que es Bidelberg, por de ahí el nombre del libro, donde se reúnen grandes empresarios, políticos etcétera ha ido, por ejemplo, en nuestro país Ana Botella, Esperanza Aguirre, el rey Juan Carlos, la reina Sofía, el presidente del Grupo Prisa, el Banco Santander, los Puyol, la familia Autín, etcétera, etcétera. Ángela Merkel también ha ido y han ido un montón de, de políticos y de empresarios conocidos. Entonces lo que hacían era una reunión de varios días y ahí hablaban. Hablaban de proyectos, etcétera, etcétera, y de cómo iban a... Es muy rollo Irvati, ¿vale? Bueno, yo os lo digo, que esta persona mmm, investigó eso, recibió amenazas, porque, claro, esto era un hotel que estaba totalmente cercado por agentes del servicio secreto, con perros, etcétera, etcétera y el periodista este no podía acceder ni nada tomó fotos, etcétera, etcétera pero la lista es de, como de gente poderosa que se reúne en un lugar y hablan sobre cómo va a evolucionar en el mercado y por ejemplo si tú dices estamos en el año 2000 nos reunimos, oye, sabemos que en el 2006 va a ser una crisis, pues la información, ¿no? Por ejemplo, o oh, en el 2020 <ríe> teorías locas, ¿no? Imagínate, puede ser, hemos detectado antes de que se haga de cara al público eh, viral eh, un posible caso de un virus que es muy contagioso, tal y cual. Bueno, pues si tú sabes eso con antelación, sabes que no es el buen momento para invertir en el turismo, ¿no? Mm. Bueno, pues gilipolleces de esas, pero que lo hacían con decisiones muy importantes, para la economía y tal y cual y se reunían en secreto y se han estado reuniendo en secreto y este tío lo intentó desmontar y ha recibido amenazas eh, a, a algunas personas murieron que participaron en, en, la, en la investigación misteriosamente tal y cual y no es un un, un loco que hace teorías no, este señor tiene un Pulitzer hmm. y, y lo recomiendo mucho, el, el club de Bilderberg porque ahí se ve cómo la gente poderosa se reúne y tal pues ahora todo esto que era el club de Bidelberg, se hace con los datos. Y, y es tremendo. Y yo creo que es que, que buen momento ahí para, para cerrar en, en alza con la teoría conspiranoica, ¿no? ¿Fina o qué? Pues
0: eh, echaré un vistazo al libro porque parece muy interesante, la verdad.
1: M míratelo, te, te vas a rayar. Pero bueno, como te rayas todos los días, pues, pues a por ello. <risa> ya, tal
0: cual. Podríamos recomendar nada, ya, cosas ya. al final de cada podcast, o algo así,
1: está guay. Sí, ¿sabes? sí, yo. Deberíamos hacer alguna, amiga. mí vamos, ya te que solo he dicho a ella que si os gusta y todo el rollo, además a nosotros a mí personalmente, confío, me llevo muy bien y, y me vale para debatir cosas y para contrastar mm. opiniones, pero que bueno, que si podemos aportar al, algo, pues no es un contenido que digas, no, hago esto por las views, hago esto, tal, tal, no, va a ser un contenido divulgativo, reflexivo, bastante interesante y bastante crítico, no en concreto contra nadie, sino a la hora de pensar y, y con temas de actualidad y sobre todo, pues hay muchos temas que nosotros al ser estudiantes de Derecho eh, yo ya consultor, ella que está haciendo el máster de, de Derecho a la Abogacía ahora y tal, pues podemos dar una, una opinión constructiva y, y un poco una vuelta de tuerca a las cosas que se quedan siempre en lo fácil, ¿no? De esto está mal, tal, tal, no, vamos a ir un poco más allá, vamos a pensar un poco más allá y es contenido divulgativo, información buena, información veraz, siempre crítica y con... Y con intención de, de, de fomentar un poco que la gente piense y el libre pensamiento. Sí. Así que quiero, claro, quiero es que no tenéis
0: por qué creer en plan lo que estamos diciendo, todo, es simplemente animaros a informaros, a buscar cosas por vosotros mismos o mismas y ya crear vuestra propia opinión.
1: Claro, y que si estamos equivocados en cualquier cosa, pues se dice, oye, pues esto no, tal, tal, o no me ha gustado esto, tal, no sé. Eh, mira, si eres ibaillano, si me estás escuchando y no te parece bien algo que he dicho, yo hablo contigo, ibaillanos, de lo que tú quieras. Pero um, al final es eso, es que yo creo que hay que, hay que cuidar el, el internet y los podcasts a mí me parecen una cosa súper sencilla porque te lo pones, te vas a hacer deporte, sales por ahí, no tienes que estar con la pantalla pendiente te lo puedes poner en el metro tal y cual y al final vosotros elegís lo que queréis escuchar como hemos dicho antes, ¿no? pero yo creo que en este caso pues lo que hace fina es información subjetiva, variada y que creo que os puede aportar muchas cosas, así que yo siempre que haga un podcast contigo ya te digo, intentaré tratar estos temas y recomendaré cosas curiosas que, que vea y que a mí personalmente me hayan gustado
0: Vale. De hecho, quería hablar, pero si quieres lo podemos dejar para otro día. Eh, no, no eh, Pues nada, quería conectarte. Es que, mira, me leí un hilo de Twitter hace unas semanas que decía ¿Vale? que eh, YouTube y Twitch, o sea, es verdad que su que tú ganas dinero por la publicidad que ponen, pero mm. que también, o sea, es una parte, la publicidad es una parte del ingreso que tú cobras como creador de contenido, pero hay mucho más dinero que puedes ganar pues colaborando con marcas, ¿no? Entonces eso me Uf. parece interesante relacionarlo con publicidad que tú haces de una marca en concreto que te paga para que a lo mejor hagas una buena review del producto y eso ¿cómo puede...? Porque antes no hacía falta que dijesen nada pero cam lo cambiaron y tú cuando haces publicidad de alguna marca tienes que poner pues yo que sé hashtag AD o lo que sea ¿no? Para avisar de que estás haciendo publicidad porque claro, tus fans a lo mejor porque tú recomiendes algo van a ir a comprarlo en masa. Y a lo mejor tú estás, recome claro, estás recomendando algo porque te pagan, porque te gusta el producto. Entonces, es como, no sé, un dilema interesante en plan, tienes que ser fiel a tus seguidores, porque si no, pues no te harán caso. O perderás fanbase o lo que sea si recomiendas productos que es una mierda. Entonces, claro, ahí está el dilema ver, de tú recomiendas porque esta... te pagan, porque te gusta.
1: Claro, es que esto, mira, hay, hay creadores de contenido, ¿vale? Yo, por ejemplo, veo mucho al Shokas. Es un creador que hace World of Warcraft, pero sí, ya sí, al final que... yo no lo veía por el World of Warcraft, sino porque el, el tío es que me parece un comunicador de la hostia, ¿sabes? Y, y muy reflexivo y me parece que tiene valores muy, muy cojonudos, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, este tío mmm, hace publicidad de Neva y, y marcas que venden videojuegos, que está relacionado con su contenido, con lo que él le gusta hacer y que encima le parece bien porque, sinceramente, es un producto útil que permite comprar videojuegos de forma más barata. Vale pero no hace publicidad que no, que no le entre eh, a él y a su forma de ser, es decir, no, no vende su imagen a cualquiera que, que tenga dinero para pagar. Esto pasa mucho, O sea, ahora con el tema de, y, y se está legislando porque está va a empezar a haber problemas, el ministro Garzón ahora ha puesto tema de publicidad del juego y todo esto, pero por ejemplo, para los influencers, influencers que tienen mogollón de seguidores y que hacen publicidad de, cajas de, de casas de apuestas. Bueno, la ludopatía se ha incrementado en formato físico y en formato online un montón. Sí. Y sobre todo entre la formación de la gente joven. Yo fui a dar una charla a, a un centro educativo hace poco, etcétera, etcétera, de, de entretenimiento, danza y, y demás. Y joder, es que los chavales se iban en el recreo a la rule. ¿Me explico? Sí. Entonces, la ludopatía está... Yo les oía, vámonos a la la ludopatía está a la orden del día y, y esto se tiene que regular. De todos modos, eh, cambia mucho cuando... Es, es lo mismo que, que decía antes. Un creador de contenido tiene que ser consciente. Es decir, si tu público es objetivamente joven, de entre los 14 y los 20 años, y entre esa cifra la mayoría de personas son menores de edad, tú tienes que ser consciente que estás haciendo publicidad de una marca que trae mucha enfermedad, que es la ludopatía y que trae muchos problemas y que lo estás haciendo a tus, a tus seguidores. Entonces, si tú eres un puñetero influencer, tienes que tener prohibido eso. Y eso es a lo que se está avanzando, la publicidad del juego y tal y cual. Porque en televisión, por ejemplo, la publicidad de, por Internet, etcétera, etcétera, los anuncios entran por la, por la noche, en horario para adultos. Me explico. Sí. Y en los partidos de fútbol, bet and Win, y todo esto, se van a prohibir de las camisetas de los jugadores del Real Madrid, de todos estos. Porque no se quiere incentivar a la, a la población vulnerable a la ludopatía. Entonces, tú puedes hacer una publicidad, pero mmm, esa publicidad tiene que ser objetiva. Y eso entra dentro de la ley publicitaria. Tú no puedes tener una mierda de producto y hacer publicidad desleal. Es decir, no es una mierda, ¿vale? Pero tengo un Renault del año 2000 y porque pague a este influencer y diga que su Renault corre más que mi Ferrari del 2020, es mentira, es mentira. Entonces, tú tienes que siempre adaptarte a las legras de publicidad veral y de competencia eh, leal, porque si no te puede caer una, una querella, como bien sabes, por publicidad engañosa, publicidad desleal, por mentir, etcétera, etcétera. Dentro de esto hay libertad. El tema de la publicidad sensible... Eh, decisiones médicos-sanitarias, de operaciones estéticas... ...se están valorando porque está generando mucha controversia... ...en la población joven, ludopatía y apuestas... ...hay regulación, se está regulando cada vez más... ...y ya te digo, se fijan horarios, se, se fijan historias de hecho... Muchos influencers, y yo tengo clientes y a algunos les he asesorado, etcétera, etcétera, pero a muchos yo les he aconsejado que se esperen o que anden con muchísimo cuidado con el tema de, de la publicidad de las casas de apuestas, porque ya te digo, no se pueden mostrar, por ejemplo, ingresos en las redes sociales, no es legal es decir yo he ganado mil euros y sacar una grafiquita tal y cual, porque además muchos son mentira y no se puede hacer publicidad de los ingresos, mucha gente lo hace mucha gente recibe demandas no, algunos, sí pues el objetivo es legislar protegiendo a la población joven de este país para que no puedan verse incentivados hasta que sean mayores de edad y autónomos para jugar si quieren porque cada uno luego con su dinero que haga lo que le dé la gana bien, pero, pero ya te digo hay que tener unas normas básicas y después de esas normas básicas si tú las respetas ya puedes hacer lo que te dé la gana dentro de la legalidad que sea moralmente bueno pues habrá influencers o creadores, ya te digo, Shokas no lo hace, pero habrá creadores que lo hacen. Yo sé que hay muchos en influencers y tal y cual que han hecho apuestas con, o publicidad de apuestas y, y que les ha caído mucho hate, me parece normal porque tiene mucha población joven, pero me parece lícito, si lo quieren hacer que lo hagan, porque, sí. pero ya te digo, me parece vender un poco los principios y la moral y no sí. ser consciente de que influyes a mucha gente, porque que encima... La publicidad es muy bestia, lo de las marcas, ¿vale? Pero ya te digo que para que te hagas un. No puedo entrar en detalles de confidencialidad, ¿vale? Pero para que te hagas una idea, si una marca de ropa te va a pagar mil, ¿vale? Por ponerte unas Nike, no quiero decir que Nike pague mil euros, ¿eh? Pero una marca de ropa te paga mil, una casa de apuestas básica, por muy básica que sea, no te digo Betan Win, Poker Stars, o las grandes, tal y cual, te va a pagar diez mil o 50.000. por cada mil euros que te paga otra ¿por qué? Porque las casas de apuestas pagan muy bien la publicidad porque les interesa que la gente tal entonces si pagan bien es porque están haciendo mucho negocio sí entonces que hagan negocio me parece bien que hagan negocio a costa de, de chavales tal y cual y que generen ludopatía me parece una basura yo personalmente no no haría publicidad de marcas de hecho a mí a mí de hecho sí a mí es que no no sé si te puedo... Bueno, no, no te voy a decir la marca que, que tal para dejarme de problemas y tal, pero a mí con Advance que es, que es, que es mi marca y tal, que mm. se pusieron en contacto nosotros para hacer como una especie de sorteo de códigos promocionales, etcétera, etcétera, y yo les dije que no. No, no les dije que no. A ellos y a otros de, de tema de cirugía estética. Porque no me, no me gustaban los valores que, que tal, ¿sabes? En plan... Tío, yo creo que te, además nosotros lo, lo decimos, yo lo digo siempre, que tienes que estar a gusto con tu cuerpo, que sí. te tienes que querer a ti mismo, etcétera, etcétera. Y yo, por ejemplo, la operación, la cirugía estética me parece muy bien. Oye, te lo quieres hacer en la nariz, te quieres ajustar los labios, tal y cual, no sé qué. A mí me parece que queda muy feo. Yo no creo que me haga operaciones de cirugía estética, nunca digas nunca, ¿sabes? Pero de momento te digo que no, que no creo y tal, y que sería muy, muy poquito y tal, pero que... Lo veo como, joder, pues si tienes un accidente, te quemas la cara tal y cual, me parece muy bien que te lo hagas, me parece lícito. Si lo que te lo haces es porque tienes los pechos pequeños y quieres tener una 110 de pecho copa D, porque has visto a esta tía famosa y quieres ser como ella, no sé qué, no sé cuántos, creo que no. Creo que lo tienes que hacer para estar a gusto contigo mismo y en función de tus motivos. Y además creo que la cirugía estética muchas veces responde a necesidades creadas que te mete las tres cejas y ceja porque te hacen creer que si no tienes un buen par de pechos eh, no ya buena o que si tienes el culo así o que si no estás tan delgada, tal y cual. Entonces yo creo que con ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado a la hora de incentivarlas porque puedes sentar muchos problemas, sobre todo en la población joven. Y por sí. eso creo que hay que tener mucho, mucho cuidado y respetar sobre todo la legislación sobre publicidad a la hora de, de hacer lo que sea. Yo recomiendo a todos que a la hora de operar por Internet tanto en publicidad como en contenido, como en música, derechos de autor, que eso deberíamos hacer otro podcast y tal, pero sí. en derechos de autor y tal y cual, y todas estas cosas, os asesoréis, porque ya os digo, es un mundo que, como veis, está en todas partes, sobre todos los sectores, que mueve mucho dinero, donde hay muchas estafas y muchas delincuencia y muchos problemas. Y más ahora con el tema de protección de datos, que ya hablaremos en otro podcast, pero que hemos hablado todo lo que se hace con los datos, hay sanciones millonarias, a Vodafone, sí, va, que los... <risa> y a BBV, también lo hemos estado viendo, pero, pero muchísimas. Entonces... En internet hay que operar y yo creo que los costes que te ahorras en la tienda física te los tienes que dejar en un buen asesoramiento, porque al final es eso. Te tienes que tomar que para operar, operar por internet tienes que tener un buen abogado o una buena persona que te asesore porque, porque es así, ¿sabes? No hay, sí. no hay magia, ¿sabes? Si una tienda te cuesta 10.000 euros el alquiler o 100.000 euros comprar el local, entiende que un proyecto digital te va a costar un dinero en adaptarlo, legalmente y digitalmente. Sí, hay que ir complicado con eso. Y eso, sí, sí, porque te cae una y, y no te levantas. Si te pega una sanción de 600.000 mil euros la gente española de protección de datos y, y ya está. Y en duda toda tu vida. A menos que seas un super youtuber. Millonario. Bueno,
0: pues ha estado interesante, ¿no, la charla?
1: Ha guay, ha estado guay.
0: Quieres yo qué sé decir algo en plan spam de, de tu proyecto o algo. Seguidme,
1: seguid, seguidme en mis redes sociales l o sea bueno lucas y advance workshops como suena vale, advance perfecto. workshops y <risa> vayanos si escuchas este audio
0: te eh, que sector,
1: mándame 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 un mail no te voy a cobrar y, y ya está, y ya está, Fina, pues lo dejamos para otro, que voy a, me voy a hacer algo rico de comer, un día deberíamos hacer algo, deberías hacer tú tus cosas veganas, Fina, que es que Fina cocina muy bien la tía, hace, hace platos chulos, <risa> le falta un poco hacer las galletas más chiquititas, <risa> que no eran
0: galletas, eran pollos
1: Bueno, bueno, so, Coco, no, no grabes más porque...